1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Montag, der 20. März 2023. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich auch heute wieder mit dabei The One and Only aka Big Daddy Tim Shazzy Schester. Grüß dich mein Großer, was geht?
0: Grüß dich Daniel, alles soweit gut? Wir hatten ja wirklich mal in Berlin tatsächlich ein richtig schönes, warmes Wochenende. Ich weiß gar nicht, was in Berlin am Wochenende? Ich war ja
1: sozusagen, ich bin nach Brandenburg raus, um also. auch ein bisschen Natur zu genießen. Aber ja, es war definitiv endlich mal warm. Oder also jetzt seit, seitdem ich wieder zurück bin in Deutschland, war es das erste Wochenende, wo es nicht wehgetan getan, Ich weiß, es ist Mimimi mi, mi und so weit auf ganz hohem Niveau, aber ich bin ein bisschen Weichei geboren, was kälte. Aber,
0: aber mittlerweile bist du
1: auch schon wieder nicht mehr in Berlin, richtig? Es war ein anderes Thema, aber ja, ich <lacht> bin jetzt gerade auch nicht mehr in Deutschland, aber es ist ein Thema, was vielleicht irgendwann in den nächsten Wochen mal thematisiert werden kann.
0: Sehr schön. Aber du sollst ja auch nicht Hauptthema des heutigen Tages sein, sondern wir haben einen besonderen Gast, der schon mehrere, ich würde sagen, mehrere erfolgreiche Unternehmen gegründet hat. Und Daniel, vielleicht möchtest du uns verraten, wen wir denn hier haben. Ähm, ja, sehr gerne. Ich bin auch total happy darüber, dass wir heute
1: niemand Geringeren als äh, Marius Rudolf bei uns begrüßen können. Grüß dich, Marius. Äh, schön, dass du da bist.
2: Äh, ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Also ich habe euch ja ganz kurz schon davor gesagt, das ist das allererste Mal, dass ich in einem Podcast gehe. Das ist für mich natürlich eine Riesenehre, dass wir hier gleich mit einer äh, riesigen Audience zusammen starten. Also vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, super cool. Ähm, danke, dass du dir dafür auch extra die Zeit nimmst äh, und wir dich sozusagen Podcast technisch und das möchte ich hiermit unterstreichen in diesem Satz, entjungfern dürfen. <lacht> äh, äh, und genau, was, Tim, was du ja gerade meintest, ne, mit mehreren ähm, Unternehmen, das ist vielleicht auch, also da ist vor allem eines dabei, was mich ja, was das Kind in mir äh, sozusagen direkt jauchzen und frohlocken lässt, ähm, aber da lass uns da noch gar nicht anfangen, sondern erstmal vielleicht ein bisschen zu dir, Markus. Gib uns doch mal eine kurze Intro, wer du bist, was du so machst äh, und damit sich einfach unsere Zuhörer ein bisschen besser kennenlernen können.
2: Ähm, sehr gerne. Ähm, ich ich fange immer ganz gerne so, so relativ am Anfang an. Ich habe damals so mein Master in IT Engineering gemacht. Das heißt, ich verstehe so so diese beiden Welten. Ich war immer so ein bisschen fokussiert auf Sales, auf Marketing, das war so die eine Seite und das andere war aber immer schon so, wie funktionieren eben technische Sachen. Und was damals so mein Traum war, und ich kann euch heute gar nicht mehr sagen, warum, weil ihr seht mich, ich sehe jetzt hier in, im T-Shirt da, ich dachte immer, so in einem weißen Hemd, um die Weltschutz zu jetten ist und so ganz wichtig zu sein, das ist eine tolle Sache. Und dann hatte ich so die erste Station in diesem großen Unternehmen, war dann auch so kurz in der Beratung und habe dann gesagt, sehen, das hört sich irgendwie alles davor ganz cool an. Und wenn du es dann wirklich äh, in deinem Day-to-Day -Day machst, ähm, dann macht das dann nicht gar nicht mehr so viel Spaß. Und so meine letzte Station war dann, ich war ein Jahr für Toyota in Amerika, bin dann zurückgekommen und habe mich dann so ein bisschen hinterfragt, so was möchtest du wirklich mit deinem Leben machen. Und habe dann so angefangen, so ein bisschen zu netzwerken, die ersten Leute zu treffen. Und was du gerade schon von deinem Kind erzählst, ich habe damals dann meinen Co-Freund den Sebastian kennengelernt. Und wir haben dann kurze Zeit später zusammen Spyra gegründet. Und ähm, Spyra hat tatsächlich hightech wasserpistolen entwickelt. Ähm, wie man darauf kommt, komplett andere Story, sind wir irgendwie kommentiert reingegangen, das dann so dreieinhalb Jahre gemacht, habe da eben viel Marketing gemacht, habe da viel Sales gemacht, war aber auch in China einige Male, habe da die Produktion aufgebaut und habe aber dann so nach ungefähr dreieinhalb Jahren gesagt, ähm, also in die Zeit für den nächsten Schritt, habe dann einen Teil meiner Anteile verkauft, ähm, hatte ein ganz tolles Angebot von einem riesigen deutschen Spielzeughersteller und bin dann, einfach nur, weil ich eben in diesem Kontext schon unterwegs war, in so eine Marketingagentur reingestolpert, weil ich hatte zwar dann so ein bisschen Geld und hatte so ein bisschen Zeit, aber Anstatt dann irgendwie zu sagen, ich mache jetzt mal so ein bisschen Pause, was ich so eigentlich vorhatte, war dann plötzlich diese Marketingagentur da, wo es so ganz spannende Themen war, wo du halt erste Berührungspunkte mit Spiration hattest, wo du einfach in diese Google Ads rangegangen bist, in die Facebook Ads rangegangen bist, hatte dann von Grund auf gleich mal die ersten paar Kunden. Und jetzt kommt gleich die Überleitung, warum wir wahrscheinlich heute zusammensitzen. Und äh, habe dann gesehen, so am Horizont, DSGVO wird ein großes Thema, äh, Facebook, Google ändert sich alles, Third-Party-Cookies ist nicht mehr das, was heute wirklich zeitgemäß ist. Und ähm, so sind wir zu äh, Tracy -Fall gekommen, was wir heute machen.
1: Das muss man auch mal sagen, ne? also, das, oder, also ich habe es noch nie gehört, ich hätte fast gesagt, das hört man selten, aber nein, eigentlich noch nie, dass man äh, einen Gründer hier begrüßen darf, der, ich sage das jetzt mal ganz salopp, ja, äh, mal Wasserpistolen gebaut hat und jetzt eine <lacht> Hardcore-KI-Lösung äh, zum Thema Tracking äh, ja, bereitstellt, ähm, ist auf jeden Fall so der, der, der unusual Lebenslauf, würde ich fast sagen. Es wie, es, du hast ja gesagt, wie, wie du gerade so hingekommen bist, ne? aber ich finde es einfach spannend, das mal so zu hören. Ähm, du hast auch ja, erwähnt, so ne? das Thema mit der Wasserpistole, das ist ja Inspire, ja? für mich ist es die Wasserpistole. Äh, mhm. ne? ähm, es ist auch ein ganz, ganz, ganz unusual way, von daher echt eine spannende Sache, aber vielleicht ist es da nochmal ganz gut. Du kommst aus München, wenn ich das richtig gesehen habe, du hast aus Tracify in München gegründet. Ne? Yes. Ähm, man hat ja so ein bisschen von euch zuletzt mitbekommen, dass ihr hiert überall und nirgendwo. Ne? Also ihr seid da relativ auch ähm, überregional aufgestellt. Und jetzt die Frage, ähm, vielleicht ist, oder viele kennen vielleicht Tracify noch gar nicht so im Detail, die jetzt uns hier gerade zuhören. Vielleicht gibst du uns mal einen besseren oder einen etwas tieferen Überblick, einen Einblick in, was ist Tracify, warum, hat, warum hast du das mitgegründet, äh, was löst die Lösung, was löst die Lösung, das ist ein ganz schlimmer Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Uh, und so weiter und so fort. Deswegen gerne nochmal dich.
2: Ähm, wahrscheinlich haben viele von euch so ein iPhone in der Hosentasche. Ich weiß nicht, habt ihr beide, habt ihr beide iPhones oder seid ihr Android? Okay, ein Nick, Nick-Nick-iPhone. Okay. Also, also
0: da, da muss, da, das kommt drauf an, wen du fragst. Das kommt drauf an, wen <lacht> du fragst. Also, ich bin quasi iPhone-Fanatiker durch Daniel geworden Okay. Und dann hat sich Daniel aber entschieden, doch zurück zum Android zu wechseln. Nein. weil <lacht> Das stimmt ja
1: gar nicht, zurück, ne? sondern ich bin iPhone-Besitzer der mehr oder weniger ersten Stunde. Also okay. als damals das erste iPhone angekündigt war, hatte ich einen Kumpel, der ist in die USA geflogen und mhm. einen Monat danach nach dem Launch und hat mir so ein Ding mitgebracht. Und damals musste man es ja noch jailbreaken, falls diesen Begriff mhm. noch jemand kennt. Äh, von da an hatte ich relativ viele von diesen Dingern und vor ein paar Jahren habe ich mich dann entschieden, da war ich einfach gelangweilt, probierst du mal das an die andere Seite aus. Ne? Und bin bis letzte Woche da geblieben und notgedrungen habe ich jetzt ein iPhone vor mir zu liegen, weil ich habe mein oh. Handy äh, <lacht> äh, es tut, Es tut weh, ja. es tut mir richtig doll weh. Aber das soll vielleicht heute auch gar nicht das Thema sein, die Leute sollen wissen, ich ja. leide.
2: Ähm, ich, ich kann das jetzt nicht wirklich nachvollziehen, weil bei uns in der Firma, wir zwingen quasi alle Leute rüber zu Mac zu konvertieren. Das heißt, du hast im Onboarding zwei Möglichkeiten. Du kannst dir ein MacBook oder ein Linux holen. Ähm, wir haben jetzt von den 21 Leuten, die bei uns arbeiten, einer, der sich dagegen wirklich gesträubt hat, der ein Windows bekommen hat, aber äh, wir sind tatsächlich Linux und äh, Mac Company. Ähm, aber kommen komm wir zurück zum eigentlichen Thema. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich irgendwann mal so ein kleines Pop-Up bekommen, wo stand, möchtet, möchtet ihr weiter eure Daten teilen oder möchtet ihr nicht mehr geblockt werden? Und äh, im Gegensatz zu Android hat ja haben ja die iPhones oder diese ganze Apple-Kosten, hast eine unglaublich schnelle Adaptionsrate an diese neuen Updates. Also wir sind ja wirklich da in einem kleinen einstelligen Prozentbereich äh, der Geräte, die nicht, also die Geräte, die diese Updates bekommen, die nicht wirklich mit der neuesten Software arbeiten. Und ähm, das ging ja sehr, sehr schnell und plötzlich war halt einfach nicht mehr die Möglichkeit da, dass du gesehen hast, wo du damals irgendwie sagen, lass es jetzt einfach mal 100 Euro am Tag ausgegeben hast und dann irgendwie zwei, drei Tage später gesehen hast, du hast da 200, 300 Euro äh, eingenommen. Und das ging ja damals ganz gut über so einen Third-Party-Cookie. Also das sind solche kleinen Bausteine, die halt äh, in, den, äh, in, den, in, den, äh, in den Browsern der Kunden gespeichert wurden. Und das war quasi wirklich von einer Woche auf die andere nicht mehr möglich. Und so sind eben viele der Unternehmen, die einfach einen Vorteil da, dadurch hatten, dass sie personalisierte Werbung ausspielen konnten, ne, plötzlich blind gefahren. Und unter anderem auch unsere Kunden. Und wir haben ja halt gesehen, schon davor, dass eben dafür eine Lösung her muss, dass du halt irgendwie wieder profitabel deine Ads skalieren kannst, optimieren kannst. So ist eben Tracify damals die Idee von Tracify entstanden.
1: Lustig, dass du das sagst. Entschuldige, ich muss gerade nur sagen, weil ich habe halt okay. gesagt, seit, seit letzter Woche habe ich dieses iPhone jetzt seit ganz langer Zeit mal wieder im Einsatz und dieses Pop-Up, das kommt ja bei fast jeder App hoch. Ne? Also mhm. ich habe ja sozusagen alles neu machen müssen und ja, es kommt bei jeder App hoch und ja, es ist wirklich so, dass ich muss ja fast sagen, so oder nicht, nicht fast, sondern, dass das Thema Track mich nicht mal ganz vereinfacht ausgedrückt, ist das Prominente in dieser Auswahl ja so ein bisschen. Ne? Also das ist ja, ja so ein bisschen auch der, ich würde ja schon fast sagen, von meiner Wahrnehmung her, das ist der Standard wahrscheinlich, äh, der da jetzt irgendwie so durchgedrückt wird, ähm, in vielerlei Hinsicht. Ähm, und wenn man das nochmal korreliert mit der Mobile-Nutzung im E-Commerce, mhm. dann ist das dann ist das, ein, dann ist das ein Brecher, um das vielleicht nochmal so festhalten. So, Sorry, dass ich da reingeregt bin. Alles
0: gut, war, ja, war eine wichtige Anschlussfrage. Mich würde persönlich interessieren, von, von der Idee bis zu so einem fertiggestellten Produkt. Ja, natürlich gibt es mehrere Iterationen, natürlich ist man nicht sofort mit einem abgeschlossen, aber wie lange habt ihr benötigt, so ein Tracy erst erstmal auf die Beine zu stellen?
2: Äh, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich tatsächlich auch öfter bekomme. Es sind immer, es sind immer mehrere Antworten. Also die Frage ist erstmal, wie sind wir mit Tracify wirklich gestartet und zwar technisch gestartet? Und ähm, wir kommen sogar noch mal zurück zu Spyra weil ganz am Anfang von Spyra hatten wir einen KI-Ingenieur mit dabei, Markus, mit dem ich äh, am Anfang Tracify zusammen gestartet habe. Und Markus wollte am Anfang um Spyra eine virtuelle Welt so bauen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, äh, eine Spyra besteht aus 120 Einzelteilen, davon werden Teile in äh, verschiedenen Ländern produziert, wir haben viele Lieferanten. Das Ding ist so komplex, einfach mal nur das, also dass dieses Ding heute so auf dem Markt ist, ist ein absolutes Wunder. Also ähm, Stand heute, jetzt wird es auch noch hier in der Öffentlichkeit gesagt, ich kann mir nicht mehr vorstellen, jemals zumal Hardware anzupassen, fassen, weil das ist so viel an Komplexität da drin, was mich gar nicht vorstellen kann. Und ähm, Markus war aber auch mit dabei, eben beim Verkauf von Spyra, weil er halt auch vom Anfang an ein paar Shares hatte. Und ähm, wir sind dann wieder ins Gespräch gekommen, haben darüber geredet und ich habe ihm mein Problem damals geschildert. Und das Spannende war, dass Markus für eine ähnliche Idee ein bisschen abgewandelten Bereich bereits gestartet hat und zwar über ein Jahr davor und viele Sachen gebaut hat, also ein komplettes Backend-System gebaut hat. Und so konnten wir in relativ kurzer Zeit, was immer noch natürlich einige Monate sind, eben auf dieses bestehende System eben mit neuen KI-Modellen drauf trainieren, neue Daten eben reingeben und somit einfach die ersten Prototypen, die wir beim Kunden einsetzen, in so kurzer Zeit entwickeln, dass wir eine der ersten auf dem Markt waren, die eben halt zu diesem Zeitpunkt eben was angeboten haben.
1: Okay, ähm, weil wann habt ihr gegründet? 2021, ja. wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
2: Wir haben gegründet im äh, Dezember 2021 und ich meine, ihr kennt das ja mal davor, wie das ist. Äh, man gründet ja nicht sofort eine Firma. Ich würde immer sagen, so ungefähr 18 Monate bis 12 Monate ungefähr haben wir davor eben wirklich angefangen, eben mit den ersten Sachen zu bauen. Und ich glaube, was auch immer ganz spannend ist. Also ich, ich liebe dieses Zero to One, wo einfach noch nichts saß. Das macht mir so am allermeisten Spaß. Jetzt sind wir gerade so bei 21 Mitarbeitern gerade oder das Team ist 21 Personen groß. Ähm, jetzt sind wieder die ersten Strukturen da. Am Anfang ist es ja wirklich so, du baust ja wirklich alles alles von alleine auf und ob das jetzt ein Support ist, ob das jetzt Sales ist, ob das jetzt die Website deshalb das jetzt die Anwaltskommunikation du machst ja wirklich alles am, äh, am Anfang alleine, das ist immer so das, wo, wo ich mit Abstand am meisten Spaß mache, das ist wirklich das, wo, wo, so, wo so meine Zone ist, wo, wo, wo ich wirklich aufgehe und das ist halt immer natürlich auch so ein bisschen fließen, weil ähm, Spiral ist ausgelaufen, Agentur ist äh, da, da gewesen ähm, ich, ich glaube ihr kennt das aus eurem eigenen Alter, du machst ja nicht wirklich dann so, hey, wir haben 40 Stunden Jobs und das ist vorbei, sondern das ist Floating und Wochenende ist sowieso ein Be Begriff, was bei mir relativ selten dann vorkommt, aber äh, natürlich ist das alles Floating, aber es waren so ungefähr so so, dass wir eineinhalb Jahre davor schon damit gestartet haben.
1: Okay, krass, ähm, ist ja durchaus dann doch schon mal deutlich länger, ne, wenn man das die Gesamtzeit dann damit so ein bisschen betrachtet. Ähm, wie, wie würdest du denn sagen, jetzt jetzt sind wir Ende ersten Quartal 2023. Ähm, wie hat sich denn das dieses vor allem wahrscheinlich dann das Jahr 2022, was ja auch noch mal oder auch unter anderem noch geprägt war durch Covid, mhm. äh, ne? Wie, wie hat sich das denn für euch ausgewirkt? Wie hat sich das für euch entwickelt? Wie war das generell für euch? Äh, vielleicht kannst du uns da mal ein paar Einblicke ja. zu geben.
2: Absolut. Ähm, ich gehe immer mal kurz so zu, zu dieser Zeit der Gründung zurück, weil das Spannende war, wir haben entwickelt und ähm, ich habe mir dann äh, zu einem gewissen Zeitpunkt ist Marc Weininger mit der, kurz vor der Gründung dazugekommen. Das Schöne ist, Marc hat Schema M, eine der größten äh, und erfolgreichsten äh, Boutique-Agenturen für Meta-Ads. Äh, ich glaube, ein bisschen TikTok-Ads machen die auch noch. Und damit hatten wir die Möglichkeit, eben direkt zu Black Friday 2021 mit großen Kunden live zu gehen. Und davor natürlich, ja, haben wir auch ein paar tausend Ad äh, Euro Adspins verwaltet, aber sind dann wirklich damals gestartet mit äh, Brands wie äh, Rosenthal, wie Paul Valentine mit Valderho. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, dass so ein gewisses Druck auf dem System ist, wenn du sagst, hey, du fängst von sehr sehr klein an und springst eben dann wirklich Black Friday, was ja wirklich mit der Umsatzstärkste und auch natürlich damit der Ads spendstärkste äh, Tag des Jahres ist. Und ähm, was halt super spannend war, so der, der Abend davor, bevor dieses Black Week losgegangen ist, da waren noch viele Sachen drin, wo man sagt, äh, da muss man nochmal nachjustieren. Und ich glaube, wir sind wirklich live gegangen, 4 Uhr in der Früh an, äh, also vor dem Black Week, wo dann halt wirklich diese riesigen Spends verwaltet wurden, haben dann eine unglaubliche Skalierung bekommen, weil das ist einer der Hauptvorteile von Tracy Tracify, wir sind echtzeitfähig. Das heißt, du hast die Daten am selben Tag. Und ich meine, speziell damals war es ja wirklich diese wahnsinnig äh, langen, Verzögerungen, wenn du eben geschaltet hast. Das heißt, diese bis zu 72 Stunden, also bis zu vier Tage. Das heißt, bis du gesehen hast, wie deine Ads an Black Friday funktionieren, ist Black Friday schon vorbei. Und wir konnten eben damit halt sehr, sehr gut skalieren, sehr, sehr gut optimieren. Und das Schöne war dann, dass wir zusammen mit Schema M eben auch zu, ins Meta-Headquarter eingeladen sind, weil halt keine Agentur mehr skaliert hat über dieses äh, Black, äh, über dieses Black Weekend als wir. Also das war unser Start damals. Und hatten natürlich dann die ersten Case Studies haben natürlich dann zeigen können, was Tracify wirklich in Action macht. Und haben jetzt dann über das letzte Jahr, ich glaube Ende des Jahres hatten wir ungefähr 500 Stores online, Ende 2022. Ähm, das heißt, eine, eine sehr, sehr vernünftige Wachstumsrate. Und das erste halbe Jahr haben wir auch so mit, boah, das ist immer, immer so, dass diese Zahlen und diese Relation dann wirklich genau hinzubekommen. Weil ich schätze nur, so bis Mitte des Jahres waren wir so sieben Leute, Ende des Jahres so 13, 14 Leute. Ähm, das heißt, wir haben dann einen guten Zug drauf bekommen. Und was ich immer ganz, ganz stolz ich gerne dazu noch sage, wir sind nach wie vor und von Anfang an komplett Bootstrap. Wir haben keinen Cent von außen mit reingeholt, sondern wir haben das komplett aus eigener Kraft äh, hochgezogen. Ähm, natürlich ist jetzt auch eine, eine Situation, entstandene Covid war natürlich ein Boom E-Commerce äh, ist wahnsinnig gut gelaufen jetzt haben wir mehrere Faktoren die natürlich jetzt gerade da dagegen ähm, schießen, wie ähm, die wirtschaftliche Lage die sich ein bisschen verändert wie natürlich die Leute haben sehr sehr viel online eingekauft ähm, wenn man sich die Zahlen aber Gesamtmarkt technisch anschaut ist das immer noch vernünftig aber natürlich ist auch wieder das Interesse ich kann halt äh, Geld für andere Sachen außer ähm, das das dritte Dropshipping Produkt äh, ausgeben was natürlich auch äh, auf jemanden der halt Massive Summen an Erzbeeren verwalten wird. Wir merken das halt an der sehr frühen Stelle meistens.
0: Aber spürt ihr das auch anhand der wirtschaftlichen Lage bei euch, dass eventuell weniger Kundenanfragen reinkommen oder ist es gerade noch größer geworden, weil die Kunden sich möglicherweise denken, Mensch, also jetzt gerade in dieser wirtschaftlichen Lage brauche ich gute, relevante Daten, um, um zu prüfen, was sind meine Next Steps, wie evaluiere ich meine nächsten Schritte? Ähm, also eventuell genau das Gegenteil, war das sogar vielleicht sogar ein Booster für euch oder merkt ihr doch schon, ah, okay, man merkt auch, die gesamtwirtschaftliche Lage ist ein bisschen herausfordernd in den aktuellen Zeiten und äh, dementsprechend sind die Kunden allgemein auch etwas zögerlicher, sage ich mal.
2: Ich glaube, es, ist, es sind beide Welten. Ähm... Zum ersten Mal, äh, so Churn war bei uns ein Fremdwort, es gab keine Kunden, die gegangen sind. Und dann kam aber die ersten Influen äh, Influenzen, äh, Insolvenzen, das Wort habe ich gerade gesucht rein. Das hat, heißt, würde ich sagen, Produkte, die eben damals zu der Corona-Zeit einfach, du hattest einfach halt ein okayes Produkt, um das jetzt mal nett auswählen. Du hast eine Website, die hat einigermaßen performt und du hast halt trotzdem unglaubliche Summen gemacht. Die wurden halt einfach äh, hochskaliert, und das hat einfach funktioniert. Und die Leute sind. Zumindest aus dem, was wir sagen, doch etwas überlegter geworden, was sie mit ihrem Geld machen. Und ähm, ja, wir hatten da schon äh, ein paar Hände voll Influence, äh, in, jetzt habe ich schon wieder das Insolvenzen, die eben da, da reingekommen sind. Auf der anderen Seite, wo du natürlich vollkommen recht hast, ähm, wir sind natürlich eine Lösung, wie, die dir dabei hilft, natürlich einerseits zu skalieren, aber dasselbe ist natürlich auch, du kannst damit mit deinem Budget ähm, optimierter verwalten und einfach auch sagen, ich kann mit gegebenem Budget mehr rausholen. Das kann einfach dadurch sein, ich meine, wir alle haben wahrscheinlich schon mal oder viele von uns haben wahrscheinlich schon mal ein Ad-Account von innen gesehen und wir alle wissen, es gibt meistens, wenn du so zehn Creatives machst, was so mit der, der größte Hebel ist, meistens ein Creative grandios, es sind irgendwie so zwei, die sind gut, zwei, die gehen break even und fünf verbrennen einfach nur Geld. Und einfach nur dadurch, dass du dich wieder identifizieren kannst, welche fünf Creative einfach nur Geld verbrennen, das ist ja schon mal ein unglaublicher Upside ähm, auf dein Business, weil ich einfach sage, das Budget auf diese fünf Creative auf die Geld kann ich wieder reallokieren auf eben meine gewinnenden ähm, Creatives, also Videos und Bilder.
1: Ist es ist ja so, meiner Erfahrung nach, dass sehr viele Merchants sich der aktuellen Thematik rund um ich sag mal die iOS-Thematik ja, äh, gleichzeitig aber auch die, wenn man ich glaube, wenn man zehn Unternehmen fragt, wie deren Cookie-Konzentrate ist, dann können mir wahrscheinlich acht keine Antwort drauf geben. Okay. Ähm, das ist ja auch nochmal ein Thema, was nochmal so zusätzlich hinzukommt. Ne? Ähm, meiner Erfahrung nach sind es ja bestenfalls 50 Prozent, die man da irgendwie erreicht. Bedeutet mhm. im Umkehrschluss, wir haben ja hier im Podcast auch immer so ein bisschen die aufklärerische Verantwortung, Ist vielleicht klingt ein bisschen hochtrabend, aber ne, wollen Leute sollen ja hier ein bisschen was mitnehmen. Ne? Ähm, und das führt ja eben dazu, dass ich, genau das, was du gerade meintest, ich weiß ja im Grunde, im, oder im Zweifelsfall weiß ich gar nicht, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert, weil mir einfach die Daten dazu fehlen. Weil ich einfach so, ganz vereinfacht ausdrücke, ich bin krass im, bin im Blindflug unterwegs mhm. und nach meinem Verständnis ist ja genau das auch, wo ihr ansetzt mit einer Lösung, die mir diesen Blindflug also, beendet, um das mal vielleicht so auszudrücken. Habe mhm. ich das von meiner Warte aus so richtig verstanden und können wir da vielleicht in, in diesem Thema mal eingehen, in Anführungsstrichen, wie löst ihr das eigentlich? Oder wa warum, also nicht das warum, sondern ja, genau, wie löst ihr das eigentlich?
2: Ähm, spannende Frage. Ich würde ganz gerne auf eine Sache noch eingehen mit der Konzentrate. Wenn ich jetzt, ich bin ja doch äh, relativ viel, vor allem in dieser Bubble unterwegs, äh, diese LinkedIn-Bubble, ähm, und äh, wir kennen ja alle diese großen Stores. Und wenn ich jetzt mal durchgehe, die meisten Stores haben ja halt, stand heute überhaupt kein Konzent drauf. Und wenn sie ein Konzent haben, ist es meistens dieser Banner, wo halt einfach draufsteht, wir verwenden Cookies, wo einfach nichts dahinter geschaltet wird. Und der nächste Schritt ist ja dann meistens schon, okay, ich habe halt irgendwie ein vernünftiges CMP, aber ich binde halt dort nur die Sachen ein, die mir unwichtig sind. Und dann äh, läuft ein Google-Tag, ein Facebook-Pixel eben außen vor. Und dann kommt ja nochmal der, noch der nächste Schritt hinzu. Selbst wenn ich das alles richtig eingebunden habe, wenn ich das wirklich DSGVO-konform machen möchte, dann muss ich ja in dem Consent-Banner eine vernünftige Argumentation haben, was da alles drin steht, warum ich das aufnehme. Ich muss mein äh, Impressum verlinkt haben. Ich muss mein äh, Privacy-Policy äh, verlinkt haben. Ähm, sorry, ich, wir machen eigentlich normalerweise alles in Englisch. Also ich, ich wechsle die ganze Zeit zwischen Deutsch. Das tut mir super leid. Ähm, meine Datenschutzerklärung äh, ver <lacht> verlinkt haben. Ähm, und dann ist immer diese Sache, dass ich einen vernünftigen Consent habe, müssen diese Buttons gleich groß sein, müssen die gleiche Farbe haben. Das alles trifft quasi bei keinem Store zu. Also es ist wirklich eine sehr, sehr selten, dass ich wirklich sehe, dass dieser Consent richtig aufgesetzt ist. Und ja, die Leute, die sich dann äh, tatsächlich damit brüsten, dass sie halt irgendwie eine 85, 90 Prozent consent haben, die sind halt auch meistens dann nicht mehr wirklich DSGVO-konform. Wird stand heute noch nicht abgemahnt, aber das ist, das ist die Thematik. Wie wir Tracify damals gegründet haben, um auf deine Frage zurückzukommen, war, wir wollten zwei Sachen erreichen. Wir wollten natürlich ein wahnsinnig gutes Tracking haben, aber wir wollten auch einfach die die Privatsphäre unserer User schützen. Und ähm, das ist auch das, was wir damals patentiert haben. Also wir haben uns überlegt, damals natürlich, welche ganzen oder zum Patent angemeldet haben, muss ich, muss ich korrekt, äh, muss ich korrekterweise sagen. Ähm, und wir haben uns einfach geschaut, erstmal auf der einen Seite, wir haben so eine Art Tracking-Tool gebaut, wo wir einfach mal geschaut haben, was alles an Daten sind, erstmal aufnehmbar. Aber das Wichtigste, glaube ich, bei uns ist, was im Hintergrund passiert. Also, wir arbeiten zum Beispiel mit einer Twin-Server-Architektur. Das heißt, bevor diese ganzen Daten bei uns in das zentrale Data Warehouse kommen, also das das System, wo die ganzen Daten verarbeitet werden, haben wir einen Verschlüsselungsalgorithmus da. Und das ist nicht einfach sowas, was ein Google oder was ein Facebook verwendet, die einfach einen Hash über ihre Daten legen und damit einfach eine Pseudonymisierung erreichen, sondern wir verschlüsseln die Daten so. Und das ist da, da gab es ja auch, wenn man so in den letzten Monate Jahre mal so in der Presse geschaut hat, Pseudonymisierung ist halt immer noch mit die Unique Identifier, den du behältst, nicht DSGVO-konform. Wir verschlüsseln so, dass es keinen Unique Identifier gibt. Wir brauchen keine keine personenbezogene Daten. Bei uns ist es nicht einfach über eine Rainbow-Tabelle, das ist einfach so eine Rückrechentabelle zurückrechnebar sondern wir arbeiten rein mit anonymisierten Daten. Ähm, das ist, glaube ich, die eine Seite der Medaille. Ähm, ich habe ja schon erwähnt, ich habe am Podcast, ich habe äh, am Wochenende ein bisschen Zeit gehabt, ich habe ein paar andere von eurem Podcast angeschaut. Das heißt, äh, ich finde es ja auch ganz spannend, wie tief ihr in den Datenschutzthema tatsächlich drin seid. Die zweite Thematik ist immer, wo werden die Daten gespeichert? Und ähm, wir haben ja in Europa eine relativ geringe Auswahl an Möglichkeiten, wo du wirklich deine Daten in Cloud-Rechenzentren verwalten kannst. Und es gibt ja im Ende Effekt zwei, äh, die wir gefunden haben, die halt einfach mit den mit der Datengröße umgehen können, mit dem wir arbeiten. Das ist einmal äh, Jonas und das andere das ist eben die A1 Digital Gruppe. Äh, wir sind bei A1 Digital, wir hausten 100% in München und in Frankfurt das ist das Einzige, wo wir eben Daten verarbeiten. Das heißt, wir haben nicht mehr gesagt, wir gehen irgendwie nach, äh, nach Osteuropa oder sowas, wo ja auch Rechenzentren stehen werden, sondern wir haben wirklich gesagt, hey, lassen Sie Daten wirklich in Deutschland verarbeiten, ähm, keine Probleme mit Cloud Act. Natürlich hat AWS, Azure, Google äh, bessere Preise, vielleicht auch ein bisschen äh, andere, andere Vorteile ähm, an, an der Stelle noch, aber wir haben wirklich gesagt, wir möchten halt einfach da ähm, wirklich die sicherste Lösung anbieten, wenn es halt um die Daten unserer Kunden geht.
1: Cool. Jetzt ähm, sind wir ja schon sehr stark in dieses Thema DSGVO eingestiegen ne? und wahrscheinlich, ähm, na, was heißt reicht das schon, aber ich glaube, das ist ja einer eurer ganz zentralen ähm, Argumentationen, ne? die ihr sagt, wir, wir können zum einen tracken, wir lösen damit ein Problem, ein massives Problem, was dich, lieber Händler, sehr viel Geld kostet. Das andere ist eben, so wie wir es tun, sind wir DSGVO-konform. Kann man das so stehen lassen?
2: Das war ursprünglich tatsächlich der Gedanke, dass wir einfach sagen, es gibt ja auch andere Lösungen aus Amerika, die halt einfach schon mal per se nicht DSGVO-konform sind, ähm, wegen wegen den Servern, wegen weil sie halt einfach Klardaten äh, auch auch speichern. Das war am Anfang unser Anspruch. Das Spannende, was passiert ist, ich meine, wir haben ja ähm, sehr, sehr viele 1-zu-1-Cases, weil viele Kunden gewinnen mir ja einfach halt, dass sie sagen, hey, probier einfach mal beide Lösungen nebeneinander aus. Man kann ja dort relativ gut nachvollziehen, wie viele Customer Journeys am Endeffekt verbunden werden können. Und Stand heute ist es so, was ich nach wie vor sehr, sehr stolz sagen kann, äh, wir haben keine Case Study verloren. Das heißt, obwohl wir mit anonymisierten Daten arbeiten, ne, gewinnen wir trotzdem gegen die Amerikaner oder auch gegen andere europäische Lösungen. Das heißt, der Anspruch war tatsächlich damals, eine europäische Alternative zu schaffen, die eben Unternehmen das ermöglicht. Stand heute ist es so, dass wir ähm, trotzdem noch besser tracken können.
1: Ich war auch ähm, jetzt gar nicht im Vorgespräch, was wir hatten, sondern auch mit deinen Kollegen ähm, sehr davon beeindruckt gewesen, mit was für einer breiten Brust man da aufgetreten ist. Ne? Äh, genau, genau bei diesem Thema. So von wegen uns macht keiner was vor. So war mein Eindruck oder so war, ist jetzt mal meine Interpretation. Ne? Uns macht keiner was vor. Wir können das verdammt gut. Äh, oder auch nee, eigentlich das, das stimmt gar nicht, sondern wir können es am besten. So so würde ich das eigentlich mal wiedergeben. Ja. Ähm, das ist, das ist natürlich, das ist das ein, 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 ein steiler Move, um das mal so zu sagen. Ne? Äh, zeugt ja aber auch, also ne, davon, dass man davon auch überzeugt ist, von der Lösung überzeugt ist. Ähm, jetzt habt ihr ja, wenn wir die, uns die alleine die URL anschauen, das ist tracify.ai, also artificial intelligence, KI auf Deutsch. Ähm, was ist denn relativ viel Hokus-Pokus in dem Bereich so ein bisschen reininterpretiert werden kann? Jetzt ohne dazu technisch zu werden, aber kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen dahingehend aufklären, warum habt ihr eine AI-Adresse? Um es mal ganz vereinfacht so als Frage sozusagen jetzt hier stehen zu lassen.
2: Also du könntest mir den Weg ja nicht schöner ebnen, in das in das zentrale in den zentralen Punkt reinzugehen. Ähm, Übrigens, ja die, liebe
1: Zuhörer, wir haben das nicht abgesprochen. ja? Das möchte ich hiermit einfach betonen. <lacht>
2: Ähm, ja, wir haben, wir haben, glaube ich, zwei Minuten vor dem Podcast geredet und davor noch nie Kontakt gehabt, also zumindest äh, zumindest hier noch nicht. Ähm, das, Die Thematik ist ja mittlerweile, dass irgendwie jeder VBA-Algorithmus als KI verkauft wird und irgendwie jede zweite Herankur hat irgendwas mit KI auf ihrer Seite zu sehen. Und das ist natürlich für diejenigen, die sich wirklich damit auskennen und wirklich halt ihren Schwerpunkt draufzulegen, immer so ein bisschen so. Man wird nicht ernst genommen, weil halt einfach dieses Passwort einfach halt sehr, sehr inflationär verwendet wird. Ähm, wir haben verschiedene verschiedene Punkte, wo wir KI vollkommen in-house In gebaut haben. Das heißt, das Wichtigste ist erstmal, es gibt Tracking, das ist Attribution. Ähm, ich glaube mittlerweile, die meisten haben gelernt, ich brauche irgendeine Art von Server-Side-Tracking einfach, um diese Datenaufnahme zu haben. Ähm, Attribution funktioniert aber natürlich nur, wenn ich eben verschiedene Tracking-Events eben miteinander wieder zusammenbringe. Und ähm, dafür muss man verstehen, wie Customer-Journeys laufen. Und jetzt, ich versuche es oberflächlich zu machen, ähm, das das dauert relativ lang und es wird richtig, richtig trocken, wenn wir da jetzt mal tiefer reingehen. Aber was wir uns halt einfach damals angeschaut haben, ist, wie funktionieren Customer-Journeys heute? Und es ist ja meistens irgendwie sowas, ich nehme jetzt einfach mal eine Dame, die ist irgendwie gerade auf dem Weg nach Hause in der, in der U-Bahn, swipe dann durch ihren Instagram-Feed und sieht irgendwie eine, vielleicht eine neue Kosmetik-Brand. Ähm und hat den ersten Interaktionspunkt da. Zwei, drei Tage später auf der Couch äh, surft sie mit dem iPad, hat den zweiten Interaktionspunkt und dann ähm, kauft äh, wird, wird irgendwie über einen MacBook in der Arbeit als Beispiel gekauft. Ähm, ich hoffe jetzt, dass ich jetzt nicht stereotypisch war, sondern einfach, einfach nur ein random Beispiel tatsächlich, das nicht überlegt war davor. Und das heißt, ich habe natürlich in dieser Customer Journey ähm, äh, Multiple ähm, cross uis Cross-Domain und natürlich Cross-Session. Und jetzt muss ich natürlich wieder vers verstehen, wie diese einzelnen Punkte zusammengehören. Und was wir damals gemacht haben, wir haben gestartet äh, im ersten Schritt mit einem supervised machine modeling modell haben natürlich aber auch ähm, Teile an supervised drin, aber ich glaube, das, das führt jetzt zu weit, um einfach wieder mal zu verstehen, wie diese Customer Journeys halt wirklich zusammenpassen. Und ähm, die Thematik dabei ist ja ganz oft, ich habe den ersten Touchpoint. Jemand kommt auf meine Seite und ich weiß nichts über diese Person. Aber ich muss trotzdem, teilweise über Wochen später und über äh, mehrere die Weißsprünge verstehen, wie diese Personen dort wieder eben zusammenpassen. Und genau das haben wir eben mit KI gelöst. Das zweite ist, wo wir, wo wir natürlich KI rein haben oder wo wir zumindest, ähm, eine ganze Anzahl an KIs rein haben, ist unsere Data Driven Attribution. Ja, ich weiß. Auch in Google behauptet, sie haben datenbasierte, ähm, Attribution, aber das ist ja alles, äh, alles, alles nichts Vernünftiges, sondern, ähm, was wir an die, an die Entscheidungen, ähm, oder an die Auswertung damit einfließen. Das, darüber könnten wir einen komplett eigenen Podcast machen. Da kann ich vielleicht sogar auch mal jemanden mitbringen, wo wir wirklich da tiefer reingehen können. Aber das ist wirklich zusammen mit dem Datenschutz der Kern, worauf äh, Tracify beruht.
1: Hast du das mitbekommen, ich... Tim? Ne? Ja, gerade,
0: ja, gerade der ja. Satz. Ich <lacht> wollte gerade sagen, also wir haben ja eingangs oder beziehungsweise du hast es ja gerade eingangs erwähnt, man ist überzeugt von der Lösung. Jetzt fallen direkt Schüsse gegen Google. Ja, Also da muss man ja sagen, Überzeugung vom Produkt ist auf jeden Fall gegeben und ich würde mal auch meinen, <lacht> zurecht. Was mich tatsächlich interessieren würde, für, für wen ist Tracify gemacht, beziehungsweise was für ein Team brauche ich eigentlich intern als Unternehmen und um Tracify nutzen zu können? Brauche ich 30 äh, Python-Entwickler und Java-Entwickler, um es zu, zu, zu integrieren in meine Systemlandschaft? Brauche ich 20 Performance-Manager, die das Ganze verstehen und nachvollziehen können? Was für ein Team, wie muss ich intern aufgestellt sein, um, um Tracify nutzen zu können? Oder sagt ihr, Mensch, eigentlich ist es so simpel gestaltet, dass selbst eine Ein-Mann-Bude eine, eine ein das ganz vereinfacht gesagt ähm, schon nutzen können.
2: Ähm, sehr spannende Frage. Du brauchst erstmal, also natürlich kein, was heißt natürlich, du brauchst kein eigenes Entwicklungsteam in-house. Ähm, der Ein-Mann-Bude würde ich es in seltensten Fällen aber auf der anderen Seite empfehlen. Ähm, Tracify ist irgendwo ein Tool für jemanden, der seine Grundprobleme erstmal gelöst hat. Was meine ich mit Grundproblemen? Ähm, am Anfang haben wir einfach, äh, hatten wir icp alles. Und die Thematik ist ganz oft, dass natürlich auch ein Tracking, auch natürlich eine Attribution ähm, irgendwo einen Hebel hat. Wenn jetzt aber die die Thematik ist, dass ich kein Proven Product habe, dass ich eine Conversion Rate habe, äh, die die es nicht zulässt, halt irgendwas zu skalieren, dass ich äh, keine vernünftige Creative-Strategie hat, bringt dir Tracking, bringt die Attribution aber eben auch keinen Hebel hinaus. Das heißt, ähm, wir empfehlen Tracify ab 10.000 Euro Adspend pro Monat. Das ist sozusagen bei uns diese Mindesteinstiegshürde. Und ähm, zur Integration ist es so, ähm, die ist wahnsinnig einfach auf der Kundenseite, weil wir übernehmen quasi alles. Das heißt, ähm, der Kunde kommt zu uns, ähm, wir haben wir haben ein Gespräch, wir erklären das ihm, wir schauen das Setup zusammen an. Ähm, auf der Kundenseite ist es so, es wird äh, in den meisten Fällen, sei das jetzt irgendwie für Shopify, Shopify Plus, Shopware 5, Shopware 6, Magento. Wir haben noch eine Zahl äh, zahlreiche Weiterintegration, aber so ähm, in den Normalfällen ist es, du installierst eine App, Du installierst einen Code, den du von uns bekommst und alles andere übernehmen wir für dich. Also du erzählst uns, welche Ad-Accounts du hast. Und es kann auch sein, dass du da irgendwie 17 Google-Accounts hast, dann äh, irgendwie 10 Facebook-Accounts in verschiedene. Dann hast du Criteo, Tabula, Outbrain. Wir setzen das alles auf. Wie ihr sagt uns, äh, wie viele User-Accounts ihr habt. Und im Endeffekt bauen wir das alles zusammen. Und für die einzelnen Shops bekommt ihr einzelne Zeilen. Ähm, an, an, nicht mal Code, das ist ja wirklich eine Zahlenfolge. Das ist halt ein, einfach euer Unique-Identifier. Und darüber matchen wir eure Sachen. Und ähm, selbst in dem Prozess lassen wir euch nicht alleine. Wir haben einfach ein, ein komplettes Implementierungsteam, was euch dabei unterstützt äh, bei der Einbau- und ähm, nach dem Einbau innerhalb von 24 Stunden ist es immer bei uns so, äh, der Kunde bekommt ein komplettes Video bei uns, äh, ob alles richtig eingebaut ist, wo noch Optimierungspotenziale da ist. Dann lassen wir die Daten die ersten zwei Tage schon mal laufen. Dann ist es so, wir haben den ersten Performance Call, wo wir wirklich dem Kunden zeigen, wie kann er äh, mit der Software umgehen. Dann ist es so, wir warten meistens dann ungefähr so bis 20, 21 Tage, die Daten drin sind. Aber jetzt wird ganz spannend. Nach 21 Tagen habe ich nämlich mit einem sieben Tage -Ähm Window, was ich, in, äh, was ich mir einschauen kann, aus dem Shop zum Beispiel oder eben jetzt bei Meta. Und 14 Tage wenn du zum ersten Mal wirklich eben Daten. Wenn ich jetzt einfach ein Produkt habe, irgendwie so 50 bis 100 Euro EOB mit 14 Tage Customer Journey sehe ich schon mal, sehe ich schon mal mehr. Natürlich, wenn du halt mit jedem Tag, wo du weiter Tracy für eingebaut hast, siehst du mehr an Daten. Aber da ist es wirklich so, dass wir dann wirklich in die Optimierung, in die Skalierung eben mit dem Kunden reingehen können und eben da an die Hand nehmen können, was kannst du jetzt wirklich mit diesen neuen Daten machen. Also zusammengefasst, um auf die Frage zu bekommen, du solltest äh, einen Media Buyer haben, der Media Buying versteht, wir sind keine wir sind keine Agentursatzersatz, wir sind ein Tool, aber wir enable MediaBuyer, die ihr Handwerk verstehen, auf ein ganz anderes Niveau zu bekommen. Und wenn ein MediaBuyer noch am Anfang ist, wir haben eine eigene Akademie, wo wir wirklich Expertenwissen vermitteln, ähm, wo wir wirklich ähm, Leute, die ein Basisverständnis haben, einfach wirklich tief in Attribution rein, äh, reingehen, aber auch tief in Optimierungskalierung mit reingehen, was einfach bei uns automatisch mit dabei ist für alle, die Tracyfire benutzen.
1: Inklusive so einem schönen LinkedIn-Zertifikat oder sowas. Was die Akademie ähm, angeht, mal so in den Raum ist gefragt.
2: sehr, sehr spannend. Das steht vielleicht für Q2 auf der Roadmap. Ähm, aber ja, wir haben uns, äh, wir sind gerade tatsächlich in, in Gesprächen. Äh, das ist hauptsächlich äh, von äh, einem meiner Co-Founder, von Marc, äh, auf, äh, auf der Roadmap drauf. Und da gibt es auch schon die ersten Tasks, die dafür geschrieben worden sind, äh, wo wir eben dahin gehen, dass wir einfach wesentlich tiefer noch reingehen möchten und eben halt auch da... Äh, es, ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall was Spannendes, was du gerade ansprichst.
0: Aber, also, ich will jetzt da eigentlich nicht vorgreifen, weil es ja noch andere Fragen hat, aber jetzt gerade, wenn du das Stichwort Roadmap schon rauswirst, kannst du denn oder darfst du schon, schon zumindest Teile verraten, was sind die nächsten Pläne von Tracify? Ist das geografische Expansion? Wollt ihr noch weitere Features anbieten innerhalb eurer Software? Letztendlich, das Hauptproblem Tracking Attribution habt ihr ja so an sich scheinbar gelöst. Ja, jetzt ist die Frage, what's next? Was kommt als nächstes von euch?
2: Wow, das ist, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Natürlich ist eine geografische Expansion eine super wichtige Sache. Wir sind momentan primär im DACH europäischen Markt stark vertreten. Und das rührt einfach alleine daher, dass wir bis November letzten Jahres 100% organisch über Empfehlungen gewachsen sind. Das heißt, Empfehlungen, irgendwie LinkedIn-Posts mal. Wir haben keinen Cent in ad investiert, in, in Ads investiert. Und ähm, natürlich über Mund-zu-Mund Mund, äh, breitest du dich natürlich lokal aus. Ja, wir haben auch in Australien Kunden, wir haben auch in Amerika Kunden, wir haben also auch weit verstreute Kunden. Aber dieses Jahr ist natürlich geplant, im ersten Schritt, dass wir nach Britannien gehen, wo wir gerade die ersten Leute heiern. Und im nächsten Schritt natürlich auch nach Amerika gehen, wo mit der spannendste Markt ist. Und vielleicht nochmal da, um diesen Loop auf die DSGVO nochmal zurückzuführen machen machen, was wir am ganzen Anfang hat. Ähm, ihr wisst es wahrscheinlich noch mal wesentlich besser. Ähm, GDPR ist ja auch in Amerika ein Thema, was in Kalifornien ja schon sehr, sehr wichtig ist und ähm, auch der Rollout für den Rest von Amerika äh, eine sehr, sehr spannende Sache ist. Und eine Systemarchitektur grundlegend zu ändern, ist auf jeden Fall mit einer gewissen Herausforderung verbunden. Und wir sind natürlich eine unserer primären Vorteile darin, dass wir eben äh, DSGVO, also wir haben in Deutschland, äh, schaffen wir das eben dort datenschutzkonform zu sein, das heißt es wird unwahrscheinlich, dass ein Amerika dort noch strengere Regularien hat als wir, das heißt ist natürlich ein sehr, sehr spannender Schritt auch für uns dort dann äh, Zeit noch rüber zu gehen. Ähm, wenn wir uns aber mehr auf das Produkt fokussieren, was wir da Roadtrap, äh, Roadmap technisch anschauen, ich meine, momentan ist es so, ja, wir haben auf einer Seite eine Google Chrome Extension, wo du natürlich die Daten live wieder im Meta, im Google, im TikTok Business Manager sehen kannst, dass du deine Entscheidung besser treffen kannst. Wir haben natürlich Dashboards, wo du natürlich das Top-Level siehst. Aber ich glaube, was wirklich spannend ist, wenn du halt einfach so wirklich weit nach vorne schaust, im Endeffekt möchten Leute Umsatz in dem Online-Shop haben. Und je einfacher du es ihnen machst, ähm, desto mehr Value bietest zu ihnen. Weil niemand möchte natürlich irgendwie mehr Zahlen haben und mehr Komplexität haben, sondern Einfachheit ist die Lösung. Und ähm, ohne jetzt da wirklich tiefer reinzugehen, wie wir das alles machen und was da alles auf der Roadmap steht, natürlich ist das genau unser Ziel. Wir möchten Media Buying, wir möchten Umsatz, wir möchten Optimierung in den Stores so einfach wie möglich machen. Und ähm, das ist der Weg von Tracy für die nächsten Jahre.
1: Das klingt ziemlich cool. Ähm, sehr ansprechend vor allem auch. Ähm, ich glaube hier, ich meine, Tim und ich, wir sind jetzt beide so ein bisschen mit der Agenturbrille ja auch unterwegs, ne ähm, da aber auch sehr breit aufgestellt und da ja, ist es natürlich, ne, diese Problematik sehen wir natürlich sehr, sehr häufig, ne? dass da vergleichsweise viel Geld verbrannt wird mhm. aktuell, weil man eben in diesem von mir betitelten Blindflug ja so stellenweise wenigstens so ein bisschen unterwegs ist mhm. Ähm, von daher ist das eine ganz spannende Sache. Vielleicht, äh, ich nehme jetzt einfach mal Tims Frage. Ne? Äh, ich übernehme sie jetzt einfach mal so ein bisschen. Es ne? wäre nämlich so eine ganz typische Tim-Frage, ne? Äh, ob du uns vielleicht ein bisschen was zum Pricing erzählen kannst.
2: Ähm, sehr gerne. Also <lacht> unser Pricing, also was wir bleibt haben Pricing, jetzt auch anders was? übrig, ne? <lacht> Wir, wir haben Pricing, was grundlegend auch aus drei Bausteinen bei uns passiert. Es ist immer, wir haben immer eine Setup-Gebühr. Das heißt, ich habe ja vorher angesprochen, äh, wir haben einfach dieses No-Brainer-Setup, wo sich eben überhaupt niemand Sorgen machen muss, sondern ähm, wir übernehmen dieses, diesen, diesen gesamten Aufwand. Für sie. Da ist natürlich, äh, da ist eine kleine Fee dafür veran äh, nicht verantwortlich, dafür ist eine kleine Fee, äh, dafür ver verlangen wir eine kleine Fee. Wir haben einen Monthly-Retainer, einen kleinen Monthly-Retainer und ähm, äh, der ähm, ab einem gewissen Adspend, bei uns ist es 25.000 ähm, Euro im Monat, ist es so, dass wir eine Performance hier mit dazu haben, die äh, ein kleiner prozentualer Anteil am Adspend ist, also ein sehr, sehr kleiner prozentualer Anteil am Adspend ist, der dann degressiv über die Zeit nach unten geht.
1: Okay. Ähm, bedeutet, wenn ich da nähere Informationen, also es ist ja ein sehr individuelles Pricing dann, ne, ähm, bedeutet, wenn ich jetzt Merchant bin und sage, hey, das hört sich alles ziemlich cool an, dann äh, gehe ich auf eure Webseite, tracify.ai und, äh, frag mal nach, Freunde, könnt ihr mal weiterhelfen? So würde ich jetzt das vermuten, ne?
2: Das äh, hast du sehr, sehr schön ausgedrückt. Also wir haben äh, wir haben ganz tolle äh, Berater natürlich auf unserer Seite. Ähm, einfach Wir haben ganz viele Demo-Buttons auf der Seite. Ihr könnt es einfach durchgehen, ihr könnt ein paar Daten angeben. Das heißt, wir bereiten uns auch wirklich sehr, sehr gut schon auf individuell auf den Call vor. Und ähm, ihr kriegt ab danach wirklich ein gutes Gefühl, ähm, was Tracify kann, ob Tracify richtig für euch ist und eben auch, was äh, was das Investment dafür ist, aber natürlich auch, ähm, was ihr äh, an Vorteilen darüber hinausgeht. Und in den meisten Fällen, wir haben sehr, sehr kurze Sales-Cycle, ähm, dass die, die, die Kunden entscheiden, sich normalerweise sehr so schnell äh, mit uns halt zusammen durchzustarten. Cool.
1: Wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten jetzt in der Zeit, von daher würde ich sagen, dass wir so langsam zum Ende kommen und da es sich ja hier durchaus um ein sehr komplexes Thema handelt, ähm, würde ich dich vielleicht darum einmal bitten wollen, Maros wenn du vielleicht Jetzt sozusagen zum Abschluss hin nochmal wie so eine Art, ich nenne es jetzt mal Elevator Pitch. Ich weiß, es ist ja vielleicht der falsche Begriff, aber einfach nochmal so kurz eine kleine Zusammenfassung. Ganz kurz gibt es, was macht ihr, warum macht ihr das, was wird damit gelöst, ne? um einfach mhm. nochmal zum Ende hin aus unserem Gespräch nochmal eine kleine Zusammenfassung mitzunehmen. Und dann gibt es im Anschluss noch eine kleine Einladung für jeden Zuhörer.
2: Oh, das ist natürlich eine, eine spannende Sache. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber was macht Tracy Fine? Wir sind 100% E-Commerce, das heißt, wir machen kein App-Tracking, wir machen kein Lead-Gen, äh, Lead wir machen rein E-Commerce und ähm, wir helfen dabei, Merchants ihren Ad-Spend profitabler wieder auszugeben und wieder Klarheit über die Performance der einzelnen Channels zu haben. Innerhalb der Channels, das bedeutet wirklich bis auf Creative-Level runter, aber auch in der Channel-Mix-Allokation. Das heißt, welcher Channel ist besonders stark? Wo soll ich mein Budget hinschiften? Sei das, das jetzt eben zum Beispiel, was ich oftmals sehe, von Meta hin zu Google oder vielleicht auch, dass ich neue Channels erschließen kann, wie den TikTok, wie ein Tabula, wie ein Outbrain, die momentan noch gar keinen Fokus gehabt haben. Das macht Tracy Sehr
1: cool, vielen Dank dafür. Ich glaube, das war jetzt nochmal ganz gut das nochmal so äh, sozusagen in ein paar wenigen Sätzen einmal zu hören. Ähm, und ja, wer Lust hat, äh, unter anderem dich, aber auch dein Team oder Teile von deinem Team äh, alsbald kennenlernen, in Persona kennenlernen zu können und wollen, der, den wollen wir hier, glaube ich, gemeinsam für nächste Woche einladen auf die Webwinkel-Faktage. Und man muss ja, wenn wir Deutsche <lacht> das sagen, wir müssen einfach direkt alle, alle lachen, jedes Mal. ne es wird, es wird auch nie unlustig gefühlt. Ähm, nächste Woche finden sie statt, am Mittwoch und Donnerstag, äh, kostenfrei für Besucher in Utrecht in den Niederlanden. Äh, es werden wohl knapp 15.000 Besucher erwartet. Also das, ich, ich empfinde das Ding ja so ein bisschen als die bei uns nicht mehr existierende Internet-World äh, der Niederlande. Ähm, und Shopware United macht zusammen mit euch, mit Tracify und auch mit Dort Digital eine Pre-Party am Dienstagabend in der Altstadt von Utrecht. Ist also Utrecht mega. Ja. Also wer noch nie hier gewesen ist, ist mega. Wie auch die Webwinkel-Faktage, lohnt sich für jeden, der auch mal über den Tellerrand ein bisschen schauen möchte, denn meine persönliche Meinung ist, auch wieder provokant gemeint, wie Niederländer sind wir uns in Deutschland ein klein wenig voraus im Mindset. Ähm, ja, und da sind wir alle vertreten. Ich bin auch da. Äh, Marius und sein Team sind da. Und äh, bei ein paar kühlen Bierchen und ein paar Snacks, äh, können wir da sehr gerne, vor allem ihr dann, ähm, miteinander schnacken und euch da vielleicht nochmal ein bisschen weiter austauschen. Ne? Ich packe den Link mit in alle Shownotes etc. zur Anmeldung, ist kostenlos natürlich. Und ich freue mich auf jeden Fall mega auf nächste Woche und dann sehen wir uns auch endlich mal, ich glaube endlich kann ich jetzt auch einfach mal sagen, ja endlich äh, persönlich mal es.
2: Hammer.
0: Ich, ich... Ich schließe mich der Danksagung an für deine, für deine entgegengebrachte Zeit, für den Podcast und muss auch sagen, zu Tracyfy nochmal, ja? also auch unabhängig mal zu gucken auf OMR-Reviews, da habt ihr ja einige Bewertungen sammeln können bisher und durchweg positiv, also Durchschnittsbewertung von 4,8 und ich glaube, dort sieht man ganz transparent, was sind die Herausforderungen, die damit gelöst werden, was ist gut, was läuft weniger gut und bei weniger gut kann ich schon mal vorwegnehmen, da ist nicht viel zu lesen. Dementsprechend werde ich nochmal ein ähm, objektiveres Bild schaffen möchte, gerne auf OMR Reviews nachgucken. Tracify, super bewertet. Und ansonsten danke dir nochmal, Marius, für deine Zeit.
2: Danke für eure Zeit. Also ich äh, hatte ja so ein bisschen ähm, Spannung vor diesem Podcast, weil ich noch nie gemacht habe, aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr angenehme Welt. Vielen Dank, dass sie mir die eröffnet hat.
1: oder Wir hatten es doch genauso versprochen. Ein lockerer <lacht> Schnack über bekannte Themen. Äh, wenig Überraschung. Ich ähm, glaube, das auch, auch wenn der Titel mit einem Fragenhagel so, so brutal schon fast klingt, ne? ähm, ist er gar nicht. Äh, von daher, ich hoffe, es hat euch da draußen auch allen gefallen, äh, dass es wieder mal informativ gewesen ist. Und freue mich auf die nächste Folge und vor allem auch auf nächste Woche in Utrecht dann. Bis dahin würde ich sagen, danke und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.
2: Ciao, ciao.